3: Bon mardi tout le monde, en direct du Coqueron à Québec à l'Assemblée nationale. Je suis avec mes vadrouilleurs. On a vraiment une, une émission très intéressante qui s'en vient. On a des, des invités de marque. Pierre Arcan, le chef de l'opposition officielle. Ruba Gazal, la nouvelle députée de, de Mercier. La chroniqueuse José Legault. Le constitutionnaliste Guillaume Rousseau. Donc, vous allez voir, là, ça va être extrêmement intéressant. Surtout qu'on commence justement avec les Vadrouilleurs et Marc-André Gagnon euh, qui est correspondant parlementaire à Québec et parfois à Toronto, justement, il revient de Toronto Jean-François Gibault euh, qui est responsable de la recherche à, à QMI, qui est le, le directeur de la recherche et Patrick Belrose correspondant lui aussi parlementaire et je commence tout de suite euh, par suggérer qu'on écoute un, un extrait d'une grande chanson de Jean Leloup Vas-y, Joël Je Cette plage du lac Ontario. Millionnaire amoureux. Vagabond. Alors Marc-André, es -tu allé sur la plage du lac euh, Ontario ben, comme Jean-Leloup?
0: Ben je suis passé proche de la plage ah, du, oui? du Lac Ontario, il oui, y en a une à Toronto, mais euh, par contre euh, il faisait quand même froid, mais pas un brin de neige. Alors il faut Aha. vraiment fouiller pour trouver euh, ne, ne, ne serait-ce qu'un petit monticule de neige euh, à Toronto. Donc euh, en bon français ça m'a donné un break de neige euh, <rire> ce, ce, ce petit week-end euh, dans la ville Reine. Une petite pause. Ouais. Puis euh, c'est agréable de, euh, donc c'était un
3: beau, euh, une belle comment dire, une belle mission de euh, Monsieur Legault. Euh,
0: ben euh, c'était très c'était très bref hein, parce que Monsieur Legault en réalité, euh, bon moi je suis allé j'ai passé le week-end là bas j'en ai profité ah, okay, tu sais okay, tant okay, non mais tu sais tant ben oui Mais euh, M. Mais Legault est arrivé, euh, il a atterri hier matin, donc c'était vraiment express. Hein. Il est allé directement à Queen's Park, et puis après, euh, il repartait euh, pour Québec. Et effectivement, ben, comme journaliste et comme, euh, comme correspondant parlementaire, je trouvais ça intéressant aussi d'être euh, ben, au Parlement, à l'Assemblée législative, euh, là-bas à Toronto, puis de pouvoir ça comparer... Grouillait,
3: ça grouillait d'activités. Euh, contrairement oui, ben... ici, que si on a hâte, là, que Exact. Ça ici,
0: c'est ça, on a hâte que ça recommence à siéger. Euh, ça siégeait hier... À à Queens Park et euh, euh, je crois que la, la visite de François Legault euh, aussi euh, a suscité beaucoup d'intérêt de la part des médias. Donc il y avait beaucoup de journalistes, pas mal de monde. Ça, donc ouais, ça grouillait pas mal à, on à est parlé Park hier, ouais. juste avant mm -hmm. qu'il y ait le point de presse de François
3: Legault. Ouais. Moi, je trouve que sur la question des franco-ontariens, il a été franc, direct, euh, si évidemment c'est vrai, si c'est vrai que si, 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 si c'est ce qu'il a dit ouais. en privé. Parce qu'on sait que M. Legault, des fois, dans ses rencontres officielles, ouais. après ça, on dirait qu'il invente des affaires. Ben, Comme avec Kathleen Wynne, l'ancienne euh, 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 première ministre d'Ontario.
0: Donc... Comment ça s'est passé, ben, euh, cette rencontre? Comme ça. tu l'as écrit dans ta chronique ce matin, c'est oui. vrai que moi aussi, j'aurais aimé être caché, puis euh, dans, dans, <rire> quelque part dans un petit coin de la pièce qui m'a oublié qu'il y a eu le photo -op, là, Puis euh, mais euh, ça s'est pas passé comme ça. Donc, effectivement, il faut se fier à ce que M. Legault nous a dit de la rencontre. D'emblée, il nous a dit qu'il qu était déçu, en fait, qu'il avait dit à M. Ford qu'il était déçu, qu'il avait pas aimé qu'on compare les francophones avec les Chinois ou les autres cultures euh, et M. Legault nous a dit qu'il qu avait dit à M. Ford qu'il ben, avait rappelé en fait qu'on est un des deux peuples fondateurs du Canada donc il fallait s'attendre à ce que les services soient donnés euh, aux francophones euh, ça c'est ce qu'il nous a dit en premier M. Legault lorsqu'il est venu nous rencontrer en point de presse comme... Est-ce que ça a été dur de lui soutirer ces, ces propos-là? Euh, ben pas nécessairement mais le, comme c'est à dire il y, y avait comme comme on le dit tantôt il hein, y avait beaucoup de, de journalistes alors j'ai l'impression que devant la pression et voyant que les journalistes avaient l'impression qu'au fond sa réaction c'était peu simplement de dire j'ai dit à Monsieur Ford que je suis déçu même moi au micro je, je lui ai dit ben ça me rappelle un peu Monsieur Legault le, M. Le, ben non mais la position mm. que Andrew Shear a exprimée ah oui au cours euh, du week-end parce qu'il y avait aussi à Toronto un congrès des, euh, des et conservateurs c'est là qu'a le
3: peuple fondateur et euh, l'autre ben, élément il y avait un autre élément ben, ben bien intéressant ben, par, ah oui la comparaison entre la traitement des minorités ah, ici euh, minorité anglophone ici et euh, en, en Ontario moi j'ai trouvé ça intéressant ouais. ça c'est crucial tu sais ils ont plein d'hôpitaux les, les la minorité anglophone, ici, les gens de la minorité anglophone, ils ont, ils ont accès à trois universités subventionnées, tout ça. Je veux dire, euh, c'est extrêmement différent, pour
0: à peu près le même nombre de personnes. Hein. Ouais. 600 000, 800 000, si, si je ne m'abuse. Exact. Ben surtout, c'est à force de questionner M. Legault qu'il nous a dit « Je lui ai euh, demandé à M. Ford de reconsidérer sa position. » Bon. Donc, ça, d'emblée, c'est pas ce qu'il nous avait dit. Mais bon, le, le morceau, il a fini par le cracher, évidemment, euh, tout ça ben hein, c'est sans succès par contre parce que M. Ford clairement a pas l'intention de, de changer d'idée. Est-ce qu'il a parlé Ford finalement? Ben oui il a parlé. Euh, T'étais dans l'avion? J'étais ben, <rire> en fait j'étais dans le, parce que moi le, mon avion euh, partait euh, en fin d'après-midi euh, hier donc comme il y avait rien de prévu au départ à l'agenda ben j'étais dans le taxi puis donc euh, j'ai eu le compte rendu de ce qui s'est dit et M. Ford euh, a commenté et, et ce qu'il a dit notamment ben un peu comme M. Legault l'avait rapporté c'est que en Ontario, ils font face à un déficit structurel de 15 milliards de dollars. Donc, c'est pas rien, c'est beaucoup. Et euh, Monsieur Ford a dit aussi qu'il faut avoir ouais. en tête qu'il y a 10 collèges universitaires. Ben et, ouais. et alors que qui, qui offre 300 programmes en français, alors que le Québec ah, n'a ouais. que trois universités anglophones. C'est oh, ouais. Un peu de mauvaise foi, je pense.
3: Ouais. <rire> Il y a Jean-François Gibou qui est là, euh, directeur de la recherche, qui, qui, qui est presque derrière toi, Marc André, et <rire> le Premier ministre Ford, donc nous dit que c'est pour des raisons budgétaires qu'on coupe euh, l'université francophone et le commissaire aux services francophones. Tu as regardé les chiffres exacts.
1: Là. Ben ça, c'est oui. intéressant. Si on veut rétablir les finances publiques, qu'est-ce que ça va changer d'éliminer un organisme comme celui-là? Alors, je regarde, je fouille dans les, dans les comptes publics de l'Ontario pour me rendre compte On parle d'un organisme avec un budget d'environ de, 5 millions euh, et un le total des dépenses du gouvernement de l'Ontario de 127 milliards. Donc, 127 000 millions. Donc, on est dans l'ordre de grandeur de 4 millièmes de 1 Donc, il va falloir qu'il en abolisse beaucoup des organismes comme celui-là avant de réduire son
0: déficit de 15 milliards.
1: Marc-André, un là-dessus.
0: Hier, ben, on a eu Caroline Mulroney euh, ben oui. en, en Scrum, et euh, on lui a demandé quelles seraient les économies. Elle nous a parlé d'économies d'échelle, mais ils sont incapables de les chiffrer ben, encore pour l'instant, et eux se défendent d'abolir le, le, le commissaire aux services en français parce qu'ils intègrent ces services au Bureau de l'Ambudissement de l'Ontario. Il faudra voir à l'usure, j'imagine, euh, quelles seront les, les véritables économies s'il y en a.
3: On va y revenir sous, sous plein d'aspects dans, dans l'émission d'ailleurs plus tard, mais ce matin, ici au Parlement, à, à l'Assemblée nationale, c'était le caucus précessionnel de la CAC et on a assisté au grand retour de Claire Sanson, là je me tourne vers Patrick Belrose, est-ce que c'est un retour définitif Est-ce que est-ce va vraiment garder euh, parce qu'en Claire Sanson, il faut faut dire c'est qui mais, mais mais je te je te laisse y aller Patrick.
4: Bien, pour répondre d'entrée de jeu à savoir si c'est un retour définitif, c'est encore incertain. La santé, de, la santé de Mme Samson est vacillante, donc elle va attendre d'avoir un diagnostic à la mi-décembre. Mme Samson souffre de crise d'épilepsie. Mm -hmm. Et il euh, faut savoir que Mme Samson est absente Députée du...
3: Députée d'Hiberville. Députée elle était fâchée de pas être ministre. Exact. Hein? Elle
4: est absente du caucus de la CAQ depuis la sermentation du Conseil des ministres le, le 18 octobre dernier. Elle avait la porte. Elle était déçue d'avoir été écartée au profit de nouveaux venus à la CAC, qui n'avaient pas nécessairement un aussi long parcours qu'elle, professionnel ou politique. Elle était partie pendant la
0: sermentation. Exactement. Je veux dire, le, moi, j'en revenais pas. J'ai rarement vu ça. Je... Ben, cette image de tous les députés qui applaudissent, c'est une Mme Samson qui reste, qui reste assise. assise
3: et qui applaudit pas.
0: Ouais, c'était... Au cigare. début, je me suis dit, elle reste assise parce
3: qu'elle a un malaise.
0: Mais là, quand tu pas du tout... Avec la face qu'elle avait. Là,
3: exactement.
4: Euh, oui, Patrick. Claire Sanson, donc, c'est quand même quelqu'un qui a un parcours professionnel intéressant. Exactement. De MBA de la NYU Stern Institute. Elle a été PDG de l'Association des producteurs de films et télévision du Québec. Directrice générale euh, auparavant à Radio-Canada, vice-présidente à TQS. Et il faut dire aussi qu'elle a travaillé dans l'opposition avec François Legault pendant quatre ans, alors que d'autres qui sont arrivés à la dernière élection, ont accédé au Conseil des ministres. Donc, on peut la comprendre quand même d'être fâchée, en colère. En même temps, si Mme Samson est malade, est-ce que ça aurait été une bonne chose de la placer comme ministre? Elle a dit elle-même ce matin qu'elle recommence à peine à prendre des cas de comté, puis que même conduire jusqu'à Québec aujourd'hui, ça a été un défi parce que, bon, sa santé est pas très bonne. Donc, on peut comprendre M. Legault de l'avoir mis de côté pour pour le moment.
3: – Bon, OK. On va voir si, si, si elle revient. Euh, j moi, j'ai l'impression que l'impatience commence à gagner plusieurs membres du caucus de, de la CAC. là. Oui. Parce qu'après tout, oui, on peut être fâché de ne pas être ministre, puis euh, c'est vrai qu'elle a tout un parcours, mais en même temps être législateur, être élu du peuple, c'est déjà quelque chose. Il y en a juste 125 au Québec. – Mais
4: clairement, il y a un froid entre Mme Samson et M. Legault. Ce ouais. matin, on lui a demandé, est-ce que M. Legault doit euh, vous expliquer, euh, s'expliquer pour les raisons pour lesquelles il vous a pas placé au Conseil des ministres. Et elle a dit, ben, il n'y a pas à s'expliquer. Mais on, on voit que clairement, la communication est rompue entre elle et M. Legault.
3: – Autre gros sujet ce matin, euh, Pierre Fitzgibbon, ministre de, de l'Économie, qui a déclaré ceci. On va écouter un extrait, puis après ça, on en parle.
1: Et quand euh, j'ai euh, été élu le 1er octobre, le 2 octobre, j'ai démissionné du conseil d'administration de l'IvoDevTech. Et il y a des mesures qui ont été mises en place, des protocoles, avec le commissaire d'éthique, que je respecte euh, à 100%. Donc aujourd'hui, je suis...
0: Euh... C'est quoi ces ce le protocoles-là, M. Fitzgibbon? Quels sont les protocoles? Qu'est-ce que vous avez fait avec les, les actions que vous avez dans l'IvoDevTech?
1: Le premièrement, les actions que euh, je détenais quand j'étais administrateur sont maintenant dans une fiducie, euh, sans droit de regard, et c'est un compte discrétionnaire. Où j'ai aucune influence sur les actions qui sont détenues dans mon compte de fiducie. Donc, Ils sont déjà en fiducie, sont oui. Ils sont depuis quelques jours, oui. Donc.
3: Alors, euh, Jean-François, de quel type de, de, de conflit d'intérêt potentiel on parle ici? Est-ce qu'il y est qu en a vraiment un? Est-ce qu'il a,
1: est qu a fait ce qu'il fallait faire? Euh, oui, ben, oui -ce M. Que M. Fitzgibbon que... a fait ce qu'il fallait faire. Le conflit d'intérêt, c'est que on se rappellera que dans les derniers jours, euh, M. Fitzgibbon a rencontré la direction de Bombardier et, au sortir de la rencontre, a précisément parlé euh, d'un soutien de l'État pour la, les fameux CRJ, des petits réacteurs, les avions régionaux de Bombardier.
3: Puis lui est actionnaire d'une et... compagnie qui fait des,
1: bon, des trains d'atterrissage. Au moment où il dit ça, euh, M. Fitzgibbon, euh, quelques semaines auparavant, était encore administrateur des Rudeftech, une compagnie qui fait les trains d'atterrissage, qui équipe les CRJ, c aussi des, des modèles global. Et, euh, bon, comme le gouvernement vient d'arriver, c'est normal que ça prenne quelques semaines pour effectuer, dans le fond, les, un peu se mettre à, en retraite ses actifs personnels qui concernent ces entreprises-là. Mais au moment où il tient des propos publics et il suggère une, une intervention, bien précise dans le CRJ, euh, ben euh, ce qu'il ne qu dit pas, c'est que, quelques semaines auparavant, il est administrateur et il est encore actionnaire, il a encore des intérêts financiers directs dans l'entreprise, même si, effectivement, il était en train de les mettre dans une fiducie, et le processus là-dessus est parfaitement normal. Tu
3: veux soulever, Jean-François, un autre aspect critiquable ou questionnable de l'intervention de M. Fitzgibbon la semaine passée, puis on va le faire par le truchement d'une un, question que M. Legault a posée à Philippe Couillard, le 5 novembre 2015. Écoutons cette question de François Legault.
0: Monsieur le Président, le premier ministre doit absolument obtenir des garanties financières sur les actifs des autres divisions de Bombardier, pas seulement les actifs de la série C. Et deuxièmement, le premier ministre doit obtenir des garanties sur les 16 000 emplois dans les autres divisions de Bombardier, pas seulement dans, sur les 1 700 emplois reliés à la CRC.
3: Quelle sorte d'écho ça, ça fait aujourd'hui,
1: euh, ces propos-là de, de François Legault, euh, Jean-François Gibault? Ben, ce qui est surprenant, c'est que justement, M. Fitzgibbon, maintenant, il a eu la C-Series, et là, il, il, déplace, euh, il déplace, dans le fond, le problème sur le CRJ en disant « ce qu'on a fait avec la C-Series, on pourrait le refaire avec le CRJ. Il a vraiment dit ça. Il a vraiment dit ça. Alors qu'on le sait, M. Legault, pendant trois ans, nous disait « c'est une erreur de faire ça », il aurait fallu protéger l'argent des Québécois hein, en allant chercher des actions de Bombardier qui couvrent toutes les divisions de l'entreprise, y compris la division ferroviaire, qui a des actifs qui ont une grande valeur, donc une manière de sécuriser l'argent des Québécois. Euh, donc, quand M. Fitzgibbon dit, ben on pourrait intervenir seulement au niveau du CRJ, euh, ben on dirait qu'il n'a qu pas écouté son patron dans les dernières années.
3: Oui, je pense qu'il y a eu un peu de distorsion entre ouais. les deux. Peut-être Patrick Belrose qui était là ce matin. Est-ce que M. Fitzgibbon...
4: Euh, c'est sûr que, politiquement, ça va rester un caillou dans, dans, dans le souligne de M. Fitzgibbon. Même s'il a placé ses avoirs dans une fiducie, on va toujours se dire, bien, écoutez, s'il intervient ou s'intervient pas, il y a quand même un impact sur ses actions si jamais euh, ses actions sont toujours euh, en fiducie.
3: Ben, merci beaucoup, les vadrouilleurs. Merci beaucoup, Marc-André de Toronto. <rire> merci beaucoup, Patrick Belrose. Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Euh, on se reparle très bientôt.
2: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
2: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
1: Alors, on est de retour
3: à la haut sur la colline avec nul autre que Pierre Arcan, chef intérimaire du Parti libéral du Québec et de facto chef de l'opposition officielle. Bonjour, Pierre Arcan. Oui, bonjour. Avez-vous hâte que ça commence comme chef de l'opposition? Posez votre première question, ça doit être stressant quand même.
5: C'est toujours stressant les premières fois, mais écoutez, il y a beaucoup de sujets déjà sur lesquels évidemment on va avoir des questions à poser et puis euh, je pense qu'on aura beaucoup de plaisir à le faire.
3: Je lisais que vous avez été très critique à l'endroit de Pierre Fitzgibbon euh, en disant qu'il faut qu'il se conforme au code d'éthique. Euh, tout ça, ça me faisait penser un peu à une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé vous-même euh, dans le temps avec euh, des, des soupçons de conflits d'intérêts. sont euh, des sortes d'accusations d'apparence de conflits d'intérêts qui sont monnaie courante en politique.
5: Oui, ben, d'abord, premièrement, moi, j'avais des intérêts dans une entreprise qui ne faisait pas affaire avec le gouvernement, euh, qui n'avait pas eu de, de subvention, mais j'avais jugé bon à ce moment-là de vendre les actions que j'avais dans cette entreprise-là, euh, ne serait-ce que pour une question de perception. Euh, j'avais donc décidé à l'époque, on était, je crois, en 2009, autour de 2009, et j'avais décidé oui. de le faire. Euh, puis euh, à l'époque, euh, évidemment, euh, ce n'était pas toujours de gaieté de cœur, mais il fallait le faire pour, euh, en termes de perception, parce que sur le plan... Euh, légal, il n'y avait, avait pas vraiment d'enjeu. De, Dans le cas de M. Fitzgibbon, ce qu'on demande essentiellement, c'est euh, encore une fois qu'il satisfasse euh, la commissaire euh, la commissaire à l'éthique. Je pense qu'il y a des règles. Euh, lorsque hier, ils pour la question a été posée, l'attaché de presse a dit bien, on est en voie de compléter euh, les différentes euh, étapes qui vont mener à une fiducie sans droit de regard et ainsi de suite. Alors, écoutez, euh, euh, si tout le monde est satisfait, eh bien, on sera satisfait, mais disons qu'au départ, vendredi, lorsqu'il a fait cette déclaration, sachant qu'il y avait euh, quand même des intérêts chez Hérou euh, euh c'était euh, quand même un peu euh, un peu bizarre dans les circonstances.
3: Est-ce qu'on devrait lui retirer temporairement ou définitivement le, le dossier de Montbardier, selon bah, vous? Écoutez, si,
5: non, c'est-à-dire que je crois qu'on euh, doit lui retirer s'il n'est pas capable dans les prochains jours d'être conforme euh, à ce que demandent évidemment les règles euh, comme telles d'éthique euh, que nous avons tous adoptées à l'Assemblée nationale. Alors s'il n'est pas capable, là, à ce moment-là, à mon avis, il devrait se retirer. S'il est capable de compléter ça, dans un délai euh, rapide, à ce moment-là, ben écoutez, on ne veut pas de chasse aux sorcières, mais il est clair que les règles sont pour tout le monde.
3: Oui, ce matin, il a donné beaucoup de réponses. Là. On avait l'impression qu'il y avait comme presque, comment il le dit, un compte spécial euh, qui était presque une sorte de fiducie sans droit de regard, puisqu'il ne peut pas voir ce qui se passe dans ce compte-là. Est-ce est... est que vous avez été satisfait de ces réponses-là?
5: Ben, écoutez, moi, je ne veux pas entrer dans le, le détail technique parce que souvent dans ces éléments-là, on l'a vécu à l'époque avec M. Pelado, entre autres, là, il, y a, il y a toutes sortes de façons de faire les choses. Moi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une commissaire à l'éthique, alors moi, je me fie au jugement de la commissaire à l'éthique. À partir du moment où elle nous dit que la situation a été régularisée, à ce moment-là, j'ai pas d'autres commentaires à faire là-dessus. Mais c'est sûr que tant qu'elle ne le dira pas de façon formelle, il y a toujours un peu un soupçon qui est euh, qui est là. Et euh, nous, on ne veut pas, comme je l'ai dit, faire de chasse aux sorcières. Mais en même temps, je pense que M. Legault a été le premier à l'époque où il était dans l'opposition euh, de nous accuser d'à peu près tous les maux de la Terre lorsqu'il y avait la moindre petite affaire. Alors, vous comprenez que on est moins gêné qu'on aurait pu l'être autrement.
3: <rire> oui, c'est ça. On a presque l'impression que ça vous fait plaisir. Je lisais votre tweet d'hier. Vous écriviez à l'époque, François Legault réclamait que M. Pelado vende ses actions. Maintenant que son ministre de l'économie se retrouve dans une situation semblable, une fiducie sans droit de regard est acceptable. Deux poids, deux mesures, écrivez-vous oui. euh, sur Twitter. Donc, on, je oui. maintiens que j'ai l'impression que vous, euh, ça vous fait plaisir. <rire>
5: Ben, écoutez, euh, c'est pas... Vous savez, il y a tellement d'autres enjeux qui vont pouvoir nous faire plaisir. c'est un gouvernement qui a beaucoup promis, hein. C'est un gouvernement qui a euh, véritablement... Euh euh, été élu euh, de façon tout à fait démocratique, mais qui a promis beaucoup de choses et on voit depuis le début qu'il n'y a pas de recul, alors on aura l'occasion de débattre ça à l'Assemblée nationale. Moi, j'aime mieux euh, travailler sur ça que uniquement sur des questions d'éthique euh, de ce côté-là, c'est sûr.
3: Oui, j'ai l'impression que vous, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'improvisation au gouvernement actuellement, parce qu'ils ont, ont peut-être trop promis, est-ce est, est que je me trompe?
5: Ben, depuis le début, il y a eu beaucoup de recul. À un moment donné, il s'en allait dans les hydrocarbures. Là, il a reculé par rapport à ça. Après ça, ben, on était supposé avoir une loi sur les signes religieux. C'est reporté à plus tard. Euh, il y a une foule de choses qui ont été euh, dites. On sait très bien que la question des promesses sur les maternelles 4 ans, c'est à peu près, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est totalement irréaliste dans l'état actuel de manque de main d'œuvre et euh, d'autres disent qu'il faut, euh, évidemment, investir davantage dans les CTE. Alors, vous voyez, il y a, il y a toutes sortes de, de promesses qui ont été faites et qui n'arriveront pas, on est à peu près certains. Alors, euh, je pense que ce c'est là-dessus qu'on va poser des questions à l'Assemblée nationale.
3: Donc, vous êtes en train de, de forger votre première question, là qui va être, oui, qui va oui, oui, oui,
4: on va, on
5: va écouter aussi le discours du trône, hein, parce qu'on va voir quels sont les engagements euh, comme tels du gouvernement, on va euh, certainement écouter ce qu'ils ont à dire de ce côté-là, et, et je pense que notre rôle d'opposition est de mettre en lumière euh, justement les, euh, les certains endroits où ils vont errer à ce moment-là.
3: Oui. Est-ce qu'il n'est pas inévitable quand un gouvernement arrive, quand un parti, je veux dire, arrive au gouvernement comme ça, surtout quand c'est un parti nouveau, d'improviser de, de, un petit peu? Parce que quand on n'a pas l'expérience du pouvoir, on peut critiquer, aller dans, proposer des choses, euh, faire des, des promesses un peu à l'emporte-pièce. Et, et est-ce qu'il n'est pas normal, donc, qu'il y ait de, une forme d'improvisation une fois arrivé au pouvoir?
5: C'est sûr que ça prend toujours un certain temps avant hein, que les équipes soient euh, véritablement là, au maximum euh, de leur efficacité. Mais par contre, je vous dirais que lorsqu'on décide de, de faire des, des promesses euh, durant des campagnes électorales, euh, d'abord, premièrement, vous avez vu que nous avions, euh, à l'époque, passé une loi qui, euh, dans laquelle on avait besoin d'avoir l'imprimatur, si on veut, de euh, la vérificatrice générale pour dire aussi les finances du Québec sont saines. Ça, On avait déjà adopté ça d'une part. Puis d'autre part, il euh, y a des choses qui euh, sautent aux yeux à chaque fois. Je vais vous donner simplement un exemple de ça euh, pendant la, la lorsque la CAC a présenté son bilan financier et que nous avons euh, présenté également notre bilan financier on avait mis chacun à peu près 400 millions, si ma mémoire est bonne, pour l'Internet dans les régions du Québec, pour mettre oui. de l'argent dans l'Internet euh, pour les régions du Québec. Les deux, on avait fait le, le 400 millions, sauf que la CAC l'avait mis dans des dépenses de nature capitale, ce qui ne se fait pas, alors que nous, on les avait mis dans les opérations courantes du gouvernement, ce qui était la bonne façon de faire. Alors là, aujourd'hui, ils vont être obligés d'aller chercher de l'argent vraiment dans les opérations. Et donc, déjà au départ, on leur avait dit à l'époque, votre bilan financier, il ne tient pas compte de cette réalité-là. Parce que la raison pourquoi ça ne peut pas se faire, c'est que les équipements ne vous appartiendront pas. Les équipements pour les tours et tout ça ne vous appartiendront pas. Donc, vous ne pouvez pas mettre ça comme étant une dépense capitale parce que c'est pas un actif que vous allez posséder. Alors, ah c'est oui, sont okay. des gens comme ça et qu'on qu fait, mais euh, globalement, je vous dirais, euh, on essaie autant que possible, évidemment, parce que maintenant, aujourd'hui, et particulièrement, Antoine, avec des gens comme vous, on sait très bien qu'on doit être extrêmement rigoureux parce <rire> qu'on se le fait dire, ça prend pas de temps.
3: <rire> Mais oui, je me demandais d'ailleurs, quand vous voyez le dossier Bombardier aller, là, quelle, quelle est votre impression? Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir investi dans la coquille plutôt que dans le grand, la grande entreprise Bombardier en général?
5: Bien, je pense que l'avenir va le dire. Vous savez, les, les actions de Bombardier, souvent, virevoltent euh, un peu. Il suffit que euh, dans le cas du, euh, de la C-Series ou le Airbus 220, il, il s'agit euh, que de faire en sorte euh, finalement que euh, ils vendent quelques avions de plus, puis soudain, l'action se met à aller dans la bonne direction. Alors, ah oui. Je pense qu'on va voir l'évolution des choses. Mais nous, encore une fois, je dis toujours, on n'a pas été là pour aider la compagnie. Nous, c'était les emplois euh, qui étaient importants, les emplois pour les travailleurs, et Bombardier et tous ses fournisseurs, c'était quand même plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Mais et, là, euh, ils viennent
3: d'en être annulés plusieurs emplois. Il y a plusieurs emplois qui ont été... Euh, il y a eu plusieurs mises à pied.
5: Oui, mais vous savez, c'est une... Euh, une euh, je dirais, une évolution qui se fait. On est dans un milieu hautement compétitif et euh, je pense que l'avenir pourra démontrer... Euh, jusqu'à quel point cet investissement-là va avoir été un bon investissement à ce stade-ci. Mm -hmm. C'est un peu prématuré pour pouvoir faire une interprétation de ça, mais une chose est certaine, c'est que si on ne l'avait pas fait, euh, bombardier, euh, en tout cas, la, la portion C-Series existrait plus.
3: Très bien, Ben écoutez, on en reparlera sûrement. Pierre arcan merci euh, infiniment de Alors, votre présence. Vous,
5: vous, ben, vous savez, Antoine, qu'on on se verra demain soir. Il semble qu'on est à la même table demain soir au Dîner de la
3: presse. Ah oui, ah oui, ah oui, au, oui. Au, au banquet de la Tribune de la presse. Donc, on, on peut dire pas. que ça existe, mais, mais c'est totalement le contenu est secret.
5: Le contenu est totalement secret et je vais essayer d'être <rire> drôle demain.
3: <rire> J'ai bien hâte de, de, de vous écouter. <rire> Salut, okay. merci beaucoup. À demain.
5: Merci, au revoir.
3: Alors, c'était Pierre Arquin, chef intérimaire du Parti libéral du Québec, qui prononcera un discours demain, mais dans le secret, je le dis, parce que c'est la tribune, le banquet de la tribune de la presse ici à Québec.
0: Antoine
2: Robitaille.
3: Le philosophe de la politique.
2: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
3: Ben, le philosophe de la politique reçoit la politologue de, de la politique d'une certaine façon, que, excusez la redondance, José
2: Legault. Bonjour José. Bonjour Antoine, mais je ne suis pas <rire> politologue d'une certaine façon, mais d'une façon certaine. Ah oui, oui c'est ça, <rire> exactement. En plus,
3: ta thèse portait sur la minorité euh, anglo-québécoise au Québec.
2: Oui, mon mémoire de maîtrise, oui, oui, oui. Ton mémoire de maîtrise. Et mon premier livre euh, qui s'intitulait oui. « L'invention d'une minorité, les anglo-québécois euh, chez Boréal » qui fut, en toute humilité, un best-seller, comme on dit Ouh. en chinois.
3: OK, mais euh, dis-moi, pourquoi invention, donc, déjà? Ça mm. fait longtemps,
2: ben c'est-à-dire que je, ce que j'étudiais c'était le, le très précisément le discours politique euh, ou du leadership anglo-québécois de, de la loi 101 jusqu'à l'apparition de de mon mémoire donc au début des années 90 ça rajeunissait pas personne euh, et, <rire> Effectivement. Et, et donc euh, ce, mon hypothèse c'était que c'était un discours euh, minoritaire qui 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 en fait c'était un discours politique qui se prétendait minoritaire mais qui cachait dans les faits un discours de majoritaire euh, et que euh, c'était un discours qui euh, qui reposait sur euh, des arguments essentiellement euh, de victimisation là euh, donc j'ai décortiqué là euh, et, et ça n'a pas vraiment changé malheureusement je parle pas dans la population mais je parle pour ce qui est du leadership, les médias anglophones leurs porte-parole etc. quoi qu'il n'y a plus beaucoup de porte-parole anglo-québécois ça, ça a pas mal disparu du portrait sur Twitter
3: là. je suis euh, ma, monsieur M. Geoffrey Chambers, oui. qui euh, comme le patron de ou le oui. parole de Community Group, là, Oui,
2: qui est le descendant d'Alliance Québec. Oui, c'est euh, le descendant d'Alliance Québec,
3: Et lui, euh, il est très remonté contre le gouvernement ontarien. Bien et sûr. Il s'identifie beaucoup à la minorité euh, francophone. Ben Peut-être a-t-il peur que, euh, <rire> d'une façon pour, euh, pour prendre sa revanche, le Québec dise, Ben nous, on... Nous aussi, on va cesser de financer mmh. les universités de la minorité ou les, les hôpitaux de la minorité, ce qui serait ridicule entre toi et moi. là. Mais mais, 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 mais c'est ça quand même la crainte de M. Chambers, j'ai ben, l'impression. Ça,
2: – ça, ben, ça prouve que euh, mes hypothèses sont encore fondées. Euh, ben oui. Parce que, euh, bon, évidemment, il n'y a aucune comparaison possible entre euh, l'aéropage le, 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 d'institutions et de droits dont profitent les anglo-québécois il à juste, à juste raison euh, et ceux des franco-ontariens et du reste de la francophonie canadienne ça c'est de toute évidence mais ils s'identifient à ça, donc ils s'identifient euh, à, euh, à des minorités euh, de langue officielle mais qui ont beaucoup moins de droits et beaucoup moins d'institutions que les anglo-québécois et ça, ça nous ramène au discours de victime que j'ai décortiquais euh, euh, à l'époque, mais mmh. ça n'a rien à voir, ces deux planètes complètement différentes. Là. Oui, dans les faits. faits. C'est vraiment deux planètes. Hein?
3: Parce <rire> oui. que hier, hier, pour préparer ma chronique, je suis retournée dans les journaux de 1988. Je mmh. te souviens sûrement, José, euh, même si je ne veux pas te vieillir, de l'année 1988. Donc. <rire> Qui avait été une année vraiment exaltante. Charnière. Ben oui, ben mm. oui. Pourquoi Ben 88, les, certains auditeurs se demandent-ils. Ben, mm. Entre autres à cause du jugement de la Cour suprême sur ça. la loi 101.
2: C'est
3: ça. Euh, sur en décembre commercial. 88 sur l'affichage mm. unilingue français, la Cour suprême dit non. Euh, vous avez pas le droit d'interdire comme ça. La, la, la liberté d'expression couvre même l'affichage de hot dog au lieu de, de chien chaud, mm. <rire> ce qui est un peu une vision en tout cas. De de la, vision, de la liberté d'expression un peu curieuse. Mais est-ce
2: est que je peux te, te faire une parenthèse tout de suite? Ben oui, parce que c'est très important ce que tu soulèves là. C'est que ça, c'est un concept euh, juridique lambiqué qui s'appelle la liberté d'expression commerciale. C'est-à-dire euh, où la Cour suprême euh, prête à des commerces, à des à des, à des, à des des personnes morales. Euh, le, le, la détention de liberté d'expression qu'on prête habituellement à des individus, à des citoyens. Et ça, c'est un concept qui vient de la jurisprudence américaine. Euh, oui, donc, ça, je me ça. Bien, oui. donc, liberté d'expression commerciale, comme si un commerce pouvait parler.
3: C'est ça, c'est <rire> ça. Je me souviens que Pierre Beaucoup, à l'époque, avait dit, imaginez les Chiliens qui se disent, ah oui, on peut... On peut, à l'époque, le Chili était une dictature, là, mm -hmm. et mm -hmm. on peut afficher dans plusieurs langues euh, commerciales, commercialement, oui. donc on a la liberté d'expression. Is la traînerie?
2: Oui, oui, Mais c'est ça. <rire> donc c'est un concept qui n'a aucun sens. Euh, ça, ça, c'est oui. une des aberrations du droit américain, mais malheureusement, la Cour suprême l'a adopté pour, euh, pour le Canada.
3: Et c'est en, en 88 aussi mm -hmm. que, à cette époque-là, David Peterson, qui était. Mm -hmm. Lui, premier ministre de l'Ontario, avait averti le Québec oh oui. après le jugement en disant "Écoutez, j'espère que vous allez vous comporter comme du monde avec votre minorité anglophone." Mais oh! oui,
2: mais oui. Et mais ça, ça avait
3: créé un bouquin. J'ai retrouvé une déclaration de Martial Asselin, qui était quand même pas oh. connu pour ses déclarations incendiaires. Donc, au Sénat à cette époque-là, il avait dit "Il euh, n'y a pas de leçon à donner en Ontario en 1988. Les francophones se battent." encore, pour avoir un premier collège de langue française, Exactement. donc la question de l'université était déjà là il y a Exactement. 30 ans
2: Exactement. Et, et euh, d'ailleurs, rappelons, puisqu'on fait un petit re retour, euh, je pense assez essentiel, oui. euh, c'est que justement en 1988, c'était Robert Bourassa qui était premier ministre euh, du Québec, qui a été pris avec cette patate chaude là de l'affichage commercial du jugement. On était aussi dans les derniers milles de l'accord du lac Mégue, là évidemment. Et Monsieur Robert Bourassa a fait appel à la clause d'un obstacle pour bon, etc., etc., pour protéger l'affichage unilingue français, mais seulement. On à l'extérieur des commerces, mmh. pas à l'intérieur, à l'extérieur des commerces. C'était mi fig mi-raisin, comme à son habitude. Euh, et il y avait eu une levée de bouclier, là, chez les anglophones du Québec, à travers le Canada, où on disait, ben voilà ce que le Québec va faire si on leur donne une clause de société distincte. Regardez, oui. ils, ils oppriment déjà leur minorité anglophone. Alors, imaginez ce qu'ils vont faire avec ça. Et ils ont fait du minage, là, aidé beaucoup par Pierre Elliott Trudeau aussi à l'époque, euh, mais euh, ils ont on fait énormément de millage là-dessus. C'était d'une malhonnêteté, mais c'est un grand classique euh, au Canada.
3: Oui, puis ce qui est frustrant aussi, c'est qu'il y a des, 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 des Canadiens anglais qui sont journalistes un peu partout aux États-Unis. Mm -hmm. Puis après ça, euh, la, la moindre petite chose là, de type « Bonjour, aïe ou pastagate mm -hmm. que que, que mm -hmm. qui peut survenir au Québec mm -hmm. a des, des échos partout mm -hmm. dans le continent. Alors que là, on, 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 on abolit finalement... Un projet où on annule un projet d'université francophone, oui. on abolit euh, le commissaire là au, au, au service en français où mm -hmm. on le transfère à l'homme du comme comme tu l'écris ce matin dans ta chronique, puis ça a aucun écho. Mm -hmm.
2: Ben c'est pour deux raisons très simples. La première, c'est oui. que euh, évidemment euh, dans le reste du Canada. Puis là, je vais généraliser là. Je dis pas que c'est, mais dans les médias. Euh, on prête toujours les pires intentions euh, au Québec en ce qui concerne euh, le traitement de la minorité anglo-québécoise et encore une fois c'est surréaliste puisque euh, je, je m'excuse d'utiliser le terme mais il s'applique encore c'est la minorité la mieux traitée au monde là, euh, de, en termes d'institutions et de droits puis on sait tous les raisons puis, puis y a, on s'oppose pas à ça non plus On a euh, encore mais, le droit
3: de, de dire ça que c'est la minorité la mieux traitée au
2: monde? Ben parce qu'objectivement elle l'est euh, okay. et c'est et, et et, ça, et la raison, c'est que c'est pas vraiment une minorité les Anglo-Québécois. C'est une minorité euh, régionale, c'est une minorité au Québec, mais elle fait partie de la majorité pancanadienne. Alors, c'est un peu une fausse minorité. Tout comme nous, on est, est un ça. peu une fausse majorité une parce qu'on est majoritaire. C'est ça que j'expliquais aussi dans, 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 dans ma maîtrise, c'est que nous, on est une fausse majorité, on est majoritaire au Québec, soit, mais on est de plus en plus minoritaire à l'intérieur du Canada. Alors, imagine le sort des francophones hors Québec qui, eux, dans chacune de leurs provinces sont eux de plus en plus minoritaires mais vraiment minoritaires euh, alors euh, évidemment alors il y a ça, y a, Alors y a, on présuppose toujours le pire et moi euh, j, mon opinion là-dessus est assez claire je pense que c'est de la francophobie tout simplement parce que euh, comme les faits vont à l'encontre euh, de toutes ces affirmations-là puis de tout ce sucre qu'on casse sur le dos du Québec depuis des décennies euh, c'est qu'il y a qu'une chose qui peut expliquer ça, euh, c'est est un préjugé anti-francophone, hein, parce que c'est irrationnel, ça va à l'encontre des faits, ça n'a rien d'objectif, donc il faut aller dans le domaine, il faut aller dans l'historique, il faut aller dans les racines historiques, il faut aller dans l'émotivité, il faut aller dans plein de choses, dans les préjugés, mais on n'est certainement pas dans les faits. Et de ça, en de cas, je tiens
3: à souligner aux auditeurs que le titre, ton titre ce matin est vraiment coup de poing. Les vraies braises de l'intolérance.
2: <rire> ben c'est ça, c'est que c'est les francophones au Canada dans les faits là, puis c'est pas jouer à la victime que de le dire, le qui subissent l'intolérance les, 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 du reste du Canada depuis très très longtemps. Euh, et, et encore une fois, lorsqu'on va continuellement à l'encontre des faits, euh, il reste que ça, il reste que la francophobie comme explication euh, possible. Euh, et euh, évidemment, c'est ce à quoi euh, euh, on assiste à chaque chaque fois qu'il arrive quelque chose au Québec, on légifère sur la langue ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que ce qui se passe en Ontario en ce moment... Avec les Franco-ontariens, mais ça n'intéresse pas les chroniqueurs du Canada en anglais. Ça ne les intéresse pas parce que je veux, je, je, de leur, leur préjugé oui. de, de je... découle leur propre sentiment de supériorité morale. Alors, lorsque eux se représentent comme euh, des paragons de vertu à l'ouverture de l'autre et de tolérance et de etc etc, oui. alors que va à Toronto, va à Calgary, va à Vancouver, là, il euh, y a des problématiques comme partout ailleurs en Occident. Euh, c'est pas le paradis sur terre non plus pour les nouveaux arrivants euh, et mais c'est leur vision d'eux-mêmes c'est un complexe de supériorité puis il est généralisé puis ça en va pas ben,
1: oui <rire> José
3: je te remercie infiniment <coughs> donc euh, pour euh, pour être venu à l'émission encore une fois puis on on continue je pense la discussion parce que j'avais plein d'autres questions
4: cube radio